0: 大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。每个礼拜三在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。台北股市呢，昨天呢连续第二个交易日集中市场大涨，不过 OTC 也转为呢小涨。台北股市呢大涨了两百五十五点，收盘指数一万八千。五百二十六点，当然是再创历史新高，涨幅高达百分之一点四，成交金额三千两百五十一亿元。O T C 的部分呢，开高走低，最后收盘的时候呢，小涨了零点一三点，收盘指数是二三五点五三点，涨幅百分之零点零六，成交金额是八百九十四亿元。那么尾接台北股市，当连续两个交易日的特色就是台积电的一个人的五林，嗯、但是这个背后呢？就是外资的连续十个交易日的买超，嗯、所以外资回补的时间、速度、幅度看起来来的又急又快，嗯、如何看待？好
1: ，风云早大家早我我想其实台积电基本上这样的表现哈、哦，我很害怕在下个礼拜的，应该对下个礼拜的法说会之后，哦，又会变成像去年一样的状况，就是。一月份就见到全年度最高点，然后接下来再也没有高点。嗯嗯、我觉得这个是呃台积电吼、哦，在这个最近的喷出的这个行情里面，我比较担心的事情呢、啊，因为台积电如果它是往上攻击吼、哦，那它应该是会带动。整体半导体的一些相关的产业族群持续的往上攻击，可是我们可以看到、哦，在台积电往上攻击的这两天，其实半导体的供应链，就是台积电供应链，其实它是有一点点转弱的现象哦。那所以其实，在台积电往上攻击的时候，就变成是真的像凤仪姐讲的，就是一个人的武力哦。那就只有看台积电的表现。那刚刚呢，我们在讲这个大盘跟。贵买中心的这个指数表现的时候，你就会看到，其实很简单哦。昨天盘市就是拉大出小，嗯，撑住了台积电之后呢，其实有很多的中小型类股呢，都出现了开高走低的一个现象。嗯、那这个就会变成是说，在台北股市农历年封关之前比较大的风险。我认为、哦、其实台北股市在农历年封关之前，如果说就这样一路的往上攻击那么免不了、哦、在农历年封关之前，会有一波卖压、哦嗯、其实这个是很正常的事情。那如果说要把这个元月份的行情延续到农历年开红盘之后，望其实哦喷出的行情是应该是比较不太需要了，就是慢慢涨就好、哦、那因为都已经站稳在一万八千点以上，所以根本不需要再透过台积电用这种急攻式的一个推出的，一个方式。那当然有一些。我在观察的一个重点，其实会是比较以全台湾的市场的这个风向去做观察。当然，我们这个礼拜周末要发生两件事情嘛，嗯、那所以其实大家就知道说，台北股市维持在高档的时候，会有很多的很多的问题是不需要去做解释的。哦、那另外呢，这个也会。模糊掉部分的一些焦点哦，这个是我自己个人看法啦吼、哦，所以我在看台北股市，不是只有单只有台北股市，而是政府的风向啊，或者是新闻面的报道重点，这个都是我考量的一个关键哦，所以我的看法会比较偏我自己个人的主观意识。那就台北股市的部分，我们就技术面来做观察的话，昨天是出现了一个，所以周末会有
0: 两件大、嗯、哦哦，两场选举，两两场嘛，对不、哦、对？两件事情啊、哦嗯哦
1: ，这对。这对这个执政党来说都是大事、哦，都是大事、哦、因为这个我们的总统都已经出面站台了、哦，这个真的很重要、哦、那这个至少能够减轻执政党当局的一些压力哦。这个是我个人认为，我个人认为哦，这是个,个人立场。好，那回过头我们来讲一下技术面。台北股市昨天是大量创高，那这个量、哦、其实。不符合我心中的量，我心中的量是三千五百亿，嗯、可是它的量呢，就只有勉勉强强突破月均量而已、哦，嗯嗯、所以其实我个人认为有点虚。那当然我说这个结构有点虚，不是说我就觉得哎、欸、量不到，我就觉得它虚，不是，而是刚刚我们一开始就提到，就是拉大除小，那中小型的也没跟上来，那你说让整个全指股都上来也不是哦，它就变成只剩下台积电。那你看传统产业的部分，昨天虽然说撑住了。传统产业的这个航运的族群，可是你看到这个航空板块跟这个货柜三雄其实表现的不是很好，嗯、哦，那尤其连续过去这两天非常非常明显哈、哦，那所以我才会觉得，哎、欸，这结构有点怪怪。然后过去呢，市场上非常认同的这个钢铁族群好像又不动，嗯、哦，所以这个。结构呢就会比较有问题一点点，就变成是一个结构失衡的一个状态。好，那这个极短线的支撑，我们大盘就看昨天，然后一月四号的大量低点哦，因为它还带着一个跳空缺口，还蛮强的哦。那真正真正的强弱的关键是十一月十九号跟十二月八号的这个高点连线哦，就是。一万八千点，就是一万八千点。嗯、那个，这个是上
0: 个礼拜，你其实就已经提过了，对，一万八千点。目前我们先以这个整数关卡来看，没错<錯>，它是最重要的支撑。没错
1: <錯>，嗯，哦，这个地方只要没有跌破之前，其实台北股市都算强、哦，都算强。嗯、好，那以现在目前看起来呢，这个月基线的扣底值，月线是扣在一万七千八，那基线是扣在一万七，啊，也也就是说，如果你要让月线下弯，那你就要跌超过五百点以上，好、哦，就是来到一万八千点以下。好、哦，这个才会让月线马上就下完。但我个人认为这种机会不太高，嗯哦、因为现在目前看起来就是台积电的这个撑盘的一个状况，其实还蛮明显。嗯、不可能台积电拉完两天四十块之后，就马上又跌回四十块，这是比较难发生的事情。哈、哦，嗯、好，所以其实在整个成交量的部分，外资的连十买、哦、已经买超过了一千亿，这回补速度很快。嗯、但是呢，它的这个期货的净空单其实也维持在两万五千口、哦，所以其实它是。连买了十天，没错，但是它的空单又回到两万五千口，所以这个是悄悄版式的一个操作，所以你不能说外资真的就看好台北股市，它其实还是有相当程度的在这个哦避险、哦。那这个另外就是在投信这一波反而是在呃。这一个礼拜，然后就是封关前一个礼拜是被小嘎空，因为他没有买，嗯、在昨天才开始慢慢的买回来一点,点、嗯。对，还有点
0: 被外资嘎空，没
1: 错。嗯、那我想，其实投信的操作逻辑大概也会反映部分台北股市投资人的一个想法，就说啊，封关之前我先落袋为安，其实这个是 OK 的。哦、那、嗯、反正投信在接下来的这个行情里面，第一季应该都是所谓的做梦行情，哦、所以可能在投信的。回补力道上面可以多加留意一下他们看好的一些族群。那融资是创下了波段新高哦，那、這個、昨天又增加了十一亿哦，所以这个融资创高，然后呢，这个空单还是维持在两万五千口，然后呢，台北股市的指数距离月线的。幅度是越来越大那我们之前都有讲过，当台北股市的指数呢距离月线越远的时候，其实它都会有可能出现冷不防的回马枪、嗯哦。所以大家在操作的时候，可能就在短线里面哦，可能就是未来的这三到五天，可能就比较不适合去追高
0: 。所以我们可以做个结论，就极短线来讲，小心拉高之后的猛不防的拉回，对不对？嗯、对，<好>没错。但是并不代表看快它，因为技术面来看的话。基非常强，因为月线的部分它的扣底值现在还处于高点，<錯>呃，处于处于相对的低点，所以月线不会下弯。嗯、目前看起来没有机会下弯，季线现在看起来也没什么机会下弯，嗯、所以月线、季线在下面都可以成为很强的支撑。<對>所以极短线会有冷不防的拉回，<對>但不用担心。其实就技术面上来讲是有支撑的，没错<錯>。而筹码面的部分呢，外资现在是。频频的买超，当然它的这个起止的部分呢、哦，还是要关心注意。嗯、那但是呢，投信终究现在开始必须要在一月又重新的布局。对，没错。所以你比较观察的可能会是投信的布局的方向。嗯
1: ，我想其实哦，大家在这个投资的过程当中，应该中小型类股还是市场上投资人最爱，因为毕竟这个筹码轻哦，股本小啊，只要有题材点火，基本上股价就很容易动、哦、所以这个。当然，我们可以去留意一下投信布局的方向、啊、那这个方向，我主要还是会以产业面去做观察，哈、哦，比较不会说就是看到他们集中在认养某一档个股，我就觉得哎，这档个股不错，因为我还是认为，只要产业面是 OK， 它趋势往上走，嗯、你搭上对的产业趋势，其实真的哦，你在那个产业趋势里面相关的供应链个股，像是射飞镖都会赚，啊，只是赚多赚少的问题、哦，哈、嗯，嗯、那。赚多赚少啊，就要看筹码，但是你要在对的产业趋势里面去做抉择，嗯、哦，这个是关键、哦。然那昨天其实外资的买超哈、哦、就非常有趣了、哦、外资呢昨天买的台积电，这个大家应该是还蛮蛮 OK 的啦哈、哦。那买超第一名是。台湾五十反一、哦、所以其实不是只有期货在做避险吼、哦，连这个 ETF 它也要做一下避险。好，第二名才是台积电、哦、接下来就是长荣航跟华航，所以就是航空双雄嘛、哦、那这个我看起来就觉得非常有趣，是不是觉得要帮台积电加个翅膀，所以让台积电飞得更高了？没有<笑>、欸，这是开玩笑的，<好>嗯、对，都蛮好玩的啦吼、哦。那回补前十名里面还有国巨。嗯，昨天国巨呢也是第一档出现了一根带量的长红 K 棒，而且这量还爆得蛮大的哈。那各位如果去看一下国巨的形态哈，它其实长得有点像我们之前讲的那个大力光，但我说只是长得像哈，不是它的基本面就一样、啊、我觉得之前是差不多的。好，那比较吸引我关注的是昨天在上涨的过程当中，外资买超第十二名是台达电，嗯，台达电、啊。我记得我们上个礼拜才讲台达电是。墨西哥概念股，而且呢，它是一个储能装置非常重要的关键。那刚好昨天呢，在讨论的是特斯拉。那特斯拉以现在目前来讲，电动车哈、哦，基本上已经不是台湾的擅长，因为他们在中国大陆卖很好，他们在中国大陆有自己的供应链。所以呢，特斯拉在跟台厂合作，可能就会是他未来即将要去啊，强力推的，就是在他的储能业务。嗯，他未来是要把他的旗下的这个储能业务的营收规模。扩大到跟它的电动车一样，所以其实它成长潜力市场上还蛮看好，所以这为什么？而且它也是一家好公司。对，很多华尔街投行、哦、基本上对特斯拉未来的表现会寄予厚望的原因是，已经不是电动车因为电动车它的市占率已经算是蛮 OK。其实是在储能业务、哦、尤其是今年的这个欧洲大陆缺电的状况，像昨天晚上的那个欧洲大陆天然气又涨了百分之三十，我、哦、这个很可怕、啊，这个。
0: 所以他们这个冬天真的不知道怎么对
1: 啊，如果没有储能的装置的话，其实他们的一些相关人源状况，其实反而都掌握在国外国人的手里，嗯、这对他们来说是一个压力。所以我的意思是说，就是接下来可能在储能业务，大家可以多留意。嗯，好、哦，这个是重点了哈。哦、嗯，那当然。好所以
0: 这边呢是盘点了外资昨天的买超，嗯嗯、这里面买超呢这样子，我听起来你最认同的是台达电對<笑>對、啊。对，<笑>对啊，这一方面呢是由你。当嗯、呃，其实，在上个礼拜稍微提到的，就是墨西哥概念股。嗯、对，你认为在供应链的这一个缩短的情况之下，嗯、那么美国业务当中恐怕墨西哥会扮演非常重要的角色，<錯>所以已经在墨西，然后又有未来前景的，那这可以提供参考了。哈、嗯，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析孙伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚呢这个伟杰呢特别剖析了外资的买超，那其实你看了前十二名，嗯、哦，那这里面当然要注意的是，第一名其实不是台积电，而是台湾五十反一，对，好、哦，这个是这我这是一个避险工、嗯、工具，好，就是说万一。台北股市一往下跌的时候，它其实这边有一个避险的工具，没错<錯>，这个是一个极短线的小心警,、嗯、警告，但是我们还是提醒短线其实没有问题哈。那嗯，十二家十档当中呢，你看起来比较认同公司包括了基本面、未来性跟外资买超、嗯、比较认同的是台达地。啊，对对对對,对，好，那我们再来追踪其他的。
1: 好，那其实哦，这个涨出去，呃，就是往上涨了之后，其实我都不鼓励大家追，因为我们刚才讲过，从指数上面来看哦，最近的这个策略应该不太适合做追高、哦、所以好公司其实都有上车机会、哦、那如果说真的，呃，耐不住的，就是可能大家还是想要说，哎、欸，手上有些持股，避免说被嘎空手，然后涨到觉得好像会受不了的话，那可能自己的这个呃。停损的部分要抓得好。那如果说是以台达电来讲，嗯、我们就开始做追踪哈。那台达电的部分，昨天是长虹 K 棒往上拉那所以其实就是昨天的长虹 K 棒的低点那因为昨天有一个多方缺口，那这多方缺口不要被封闭哈，就收盘的时候不要收在多方缺口以下、啊。基本上台达电它短波段来说，不管它怎么震荡，应该都还是有机会挑战高点。好，这个是台达电、嗯。它的
0: 多方缺口的下缘其实就是两百七十五元、嗯
1: ，没错，就是
0: 前一天的。前一天的收盘价嘛，
1: 对因为有点远，然后所以其实我才说，哎，追高的时候可能要注意一下，你能不能够承受这样子的一个停损的幅度好，另外就是台积电台积电只有一月四号大量的多方缺口它也有一个也有一个支撑性，同样的就是缺口不要在收盘的时候被封闭掉，基本上台积电的短波段都算是强
0: 。这个也有点远，大概六百三十。对，这个蛮远。昨天收盘是六
1: 百五十六。对，好，那这两天其实追价的人蛮多的。不过我想应该都是做短线的，因为就长期来看呢，在台积电往上涨了这两天，好，这个股东人数少了两万人，好、哦，这是新闻报纸报的，好、哦，这个，所以呢，大家其实对台积电都是涨上去赶快卖，啊、嗯嗯哦，对，好，所以其实，在台积电的部分，就大家特别留意一下这个多方的缺口，再就大力光哈、哦，大力光昨天已经碰到了年线，好、哦，已经来到了两千七百块，好、哦，那。呃，一月四号，昨天也是大量的长虹 K 棒，所以昨天的大量长虹 K 棒低点不能够被跌破。嗯，那跟大家做个提醒、哦，我昨天的野村，好，因为我们说买超大立光最积极的那家券商、嗯<咳>，野村昨天有偷跑。嗯，但是你要看的不是只有一天啊，我们接下来就追踪野村的那个动态，他如果连续性的偷跑，那就代表说，哎，他觉得大立光合理了。好，因为这一波呢，最先看好大立光其实就是野村。嗯，好，那。跑一天还好，然后不要不要紧张。但那如果是连续性的跑，那这个可能大家就要特别留意一下。那、嗯啊、另外就是在 A S K Y 哈，那这家公司其实我们之前在节目上面有讲过，尤其是在讨论电动车的时候，我们跟大家讲核心技术是电动车的电池，没错。国内我们就看 A S K Y， 然后我们跟大家讲特别要注意，因为它是泛红海集团的新普转投资。嗯，那当时我们讲了很多了哈，那。也来到、呃、三个月左右也涨倍了哈，嗯、那所以昨天喷出去之后，一月三号的大量低点的支撑，这是短线哦。那如果长线已经爆了很久的投资者，你就看月线，因为它过去从来没有跌破过月线。嗯、好,月好，好，那联发科就看十二月二十七号大量红黑棒低点支撑。好好，那回过头，我们就看上个礼拜我们讲的那个半导体的半导体的设备<嘿>嗯，好，我们说星云是指标股哦，那。一月三号大量低点有没有被跌破？这很关键、哦、因为大量低点被跌破，代表短期回撤的空间会比较大一点，或者是它整理的时间会比较长、嗯。那至于是空间还是时间，我们就去看筹码面的变化。那你现在目前来说，筹码面还算 OK 好、哦，还算 OK， 那就看大量低点，因为它目前是没有跌破的好、嗯。好，那凡宣的部分是十二月三十号的大量低点已经被跌破。第二天了，昨天、哦、被跌破第二天，没有代表说其他的整理时间会比较长，而且它有可能会进行的是空间的修正。嗯哦、那中沙也是一样，中沙十二月三十号的大量低点也是一样跌破第二天，嗯、哦，那可能会回测一下月线的支撑。加登十二月三十号大量低点也被跌破了，哦，那有可能这一波是回撤起涨点。嗯、金顶十二月二十九号大量低点被跌破，尤其是金鼎它看起来它的走势相对比较偏弱。所以你看到台积电供应链里面，五档里面已经有四家都跌破大量低点，所以其实它整理是确定的哈。嗯、<那>所以如果嗯
0: ,嗯上个礼拜开始投资到现在，当然已经有有获利了。對,对对，那要一部分的获利了结吗？嗯、
1: 对，我觉得可以哈，差不多。嗯、因为如果说它已经大量低点跌破，可能接下来就是震荡或者是。空间修正哈，嗯、那唯一我觉得比较强的就是重月，然后重月是多头格局，昨天还在往上涨，嗯、那昨天有大量哈，那一样就是昨天一月四号大量低点当成是它的一个支撑，
0: 所以到目前为止只有重月是 O、OK、对，重
1: 月还算 O K 哈，不过重月重月过去<咳>推升的这个力道上面相对比较弱，它就是温温的涨，嗯、沿着月线往上推，啊，昨天才喷出，嗯，好，所以其实，在重月部分它的。个股的惯性，大家也要稍微抓一下嗯。嗯，好那半导体这个供应链已经讲完了，那可能在细晶圆的部分，我觉得啦，如果说真的要撑住 OTC 指数，不要让它太难看，或者是你要看到说，欸、中小型类股要再次的发动，细晶圆族群可能可以稍微留意一下，因为细晶圆包含像是中美晶集团，基本上。它的这个走势呢，都还算是维持在月线以上，包括中美金、环球金都是一样。嗯、台盛科是平台震荡增，这个平台超级漂亮，那一看就知道量价结构就是有人在控盘。哦嗯、那当然还没出方向，因为它现在就还在整理。合金也是一样，就站在月线以上的一个平台整理。那以细金圆这个族群来说呢，大概就是需求稳定，它、啊、基本面比较稳哈、哦，所以其实他们。如果说时不时要来帮这个贵买市场要去点火，基本上是有这个条件的，好、嗯、有这个条件。好
0: ，所以你会觉得细细精元刚刚你点的这几档，它、嗯、当然也不能说他们的位阶非常的低，但但<对>但是相对而言，他们可能相对于台积电的设备股或台积电本身，他们比较整理的时间有一一两个礼拜了。对，而且觉得有机会了。
1: 对，如果说真的台积电涨完了之后，就它的法术会结束，行情结束了之后，它回来再去。这个轮动轮涨嘛，我就要回到中小型肋股身上。嗯、我认为西京远这个族群应该是会是推升 OTC 指数一个比较好的族群，嗯、因为它基本面算是稳定的。嗯、好，那另外封侧的日月光，它又回到月季线以上，虽然它还在年线以下，但是月季线以上就是短线转强的一个讯号。它过去呢也没有涨到，但是有没有落后补涨的机会？哦，这个也是关键、哦。嗯、因为我们在国内看到。半导体聚落的成型，其实是非常恐怖的一个现象。那日月光在过去又低档又一直打底然后利空又不跌，那有没有机会走出一个补涨行情？这个可以稍微留意。但我不是说它一定会涨，我是说它有没有机会。那你还要看价格的讯号。嗯，国巨昨天就是一月四号大量低点，虽然我不是很看好它，但是它是全指股，它是全指股、嗯、哦。那也突破了年线，哦那。这个大力呃，这个国剧的表现就看昨天的大量低点了。嗯、那望其实总体来说呢，我留意的观察重点就是外资要去看的。你就说啊，外资下一波报告要发谁？你去找龙头就对了。嗯，你去找龙头，因为你看那个龙头。只要它时不时产业对方向对啊趋势对，外资时不时就會发一波暴。如果
0: 现在的外资回来，它不会是一两天的<沒錯 S 2> 或一两个礼拜，甚至于可能会是一整年的话，嗯、那么任何龙头股都有可能轮得到。嗯
1: 嗯、没有错，哦，没有错。所以其实呢，就包括船产吗？呃，船产的部分就可能比较保守，因为航空双雄跟航海的部分可能就会稍微比较弱一点那筹码有松动情况之下呢，这个呃，华航跟长隆航已经超涨，这个我们已经讲很多次，所以它。就算要攻击，大概只是拿来撑盘哦，不是拿来上涨，嗯、是撑盘。那长龙跟杨明已经开始出现跌破月线的一个发展，尤其杨明跌还蛮深的哈。嗯、那所以货柜的部分，可能在今年的行情，在拜登政府主导之下，会不会解得很快？我觉得不会，至少上半年应该都还是这样，嗯、下半年风险就比较高哈。嗯、所以今年的货柜不见得会能够卡比去年的那种行情。
0: <對>嗯，所以看起来船产到目前为止你看不出有，你相对来讲觉得放心
1: ，对，升盘<笑>标的可以升盘，但是没有可能上涨的空间又比较小，对
0: 。好，所以呢，刚刚所这个呃为大家一一点选的，那有理由，那提供给大家做参考，嗯、非常谢谢伟杰。